0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Embracing the Chaos. Ich bin Estefania und ich freue mich heute wieder in April, eine neue Folge mit euch zu teilen. Heute werden wir über die fünf Arten der inneren Heilung unserer ähm, in Vergangenheit sprechen, um persönliches Wachstum zu fördern. Was du dafür brauchst, einfach nur dich selbst und ja, deine Lust gerade zuzuhören und etwas verändern zu wollen. So, let's start. Happy April, ihr wundervollen Menschen da draußen, die gerade zuhören und eingeschaltet haben. Ähm, es ist schon April, es ist wahnsinnig. Ich musste gerade lachen, als ich, bevor ich diese Folge aufgenommen habe, ich gedacht habe, so, warte, was für ein Monat muss ich jetzt ansagen? Oh my God, it's April. Ähm, time flies, es ist immer wieder ähm, wahnsinnig, wie die Zeit ähm, läuft und wir haben so viele Dinge im Kopf. Und ähm, das ist ein kleiner Reminder, auch die kleinen Dinge noch mehr zu genießen. Ich hoffe, das kannst du heute für dich wahrnehmen. Und noch wichtiger ist, ähm, das Leben zu genießen, weil auch das hat ein Ablaufdatum. Und darum freue ich mich jeden Monat aufs Neue mit dir. Ähm, ja, neue persönliche Dinge von Menschen, die mich inspirieren, die mich umgeben aber auch meine persönlichen Dinge mit dir zu teilen und ja meinen Blick auf, auf bestimmte Themen zu geben. Und das ist auch diesen Monat wieder so. Ähm, alles, was ich heute in diesem Podcast erzähle, sind lediglich Eindrücke meiner persönlichen Erfahrung oder die Dinge, die ich dann wie eine ähm, Gemüsesuppe <lacht> reinschmeiße, verschiedene Zutaten. Und heute sprechen wir über die fünf Arten der inneren Heilung. Warum fünf Arten? Weil ich bin letztendlich, habe ich sie zusammengezählt und das sind so die fünf Arten, die man beachten sollte, wenn wir innere Heilung betätigen, die uns dann letztendlich zu einem persönlichen Wachstum führen. Aber bevor wir jetzt so weit nach vorne gehen, Lass uns lieber noch mal ein Stückchen zurückgehen. Heilung, Wachstum, Vergangenheitsarbeit, das sind immer wieder Dinge, die uns begegnen. Ähm, Im letzten Monat habe ich gemeinsam über meine Online-Plattform die Challenge, 7-Day-Challenge-Bloom begonnen. Da ging es darum, Wurzeln äh, in die Erde zu schlagen, große, dicke Wurzeln, um nach außen zu treten und ja, zu blühen, aufzublühen. Und ähm, dabei kam mir dann die Frage auf, was gebraucht es eigentlich? Und in den, diesen sieben Tagen habe ich darüber gesprochen, was man dazu braucht, um wachsen zu können. Wir brauchen den Regen, wenn wir uns eine Blume anschauen. Wir brauchen die Sonne. Ähm, wir brauchen eine solide Unterlage, das heißt einen soliden Grund, eine solide Erde, um zu wachsen, um Wurzeln schlagen zu können. Das sind viele verschiedene Faktoren. Doch vor allem, und das ist jetzt so die äh, Zusammenfassung beziehungsweise auch so ein bisschen das Ergebnis meiner Gedanken, ähm, des Aufblühens, ist auch der Heilung. Ähm, weil ja, wir wollen immer viel Veränderung, doch oftmals trauen wir uns nicht. Und warum trauen wir uns nicht? Das ist ja dann immer wieder die Frage, weil wir da immer noch innere Wunden haben, die uns abhalten, uns davon abhalten, zu heilen, beziehungsweise zu wachsen. Und Heilung kann man sich bildlich ja schon oft so vorstellen, wir haben eine offene Wunde und wir legen und wir möchten, dass diese Wunde zusammen.. Wächst. Was oftmals aber passiert, wenn wir uns das Ganze jetzt bildlich weiter vorstellen, ist, wir legen einfach ein Pflaster drauf. Wir gucken aber nicht nach einer Zeit, ob die Wunde darunter auch wirklich geheilt ist. Ist die Haut zusammengewachsen oder nicht? Wir lassen das Pflaster da, bis irgendwann mal das Pflaster verschwindet und dann sind wir oftmals überrascht, dass es vielleicht anfängt, ähm, ja, so ein bisschen zu suppen, dass es sich vielleicht entzündet hat, weil wir merken, oh, das war es dann doch nicht, was es gebraucht hat, einfach wegzudenken durch ein Pflaster. Ähm, und das wiederum, und daran stoßen wir letztendlich dann auch, ähm, wenn wir an Wachstum denken. Weil Wachstum und Heilung sind zwar zwei verschiedene Wörter, die zwei verschiedene Arten von Definitionen haben, aber gleichzeitig sind es zwei Wörter, zwei Bedingungen, die wir brauchen, um das Leben führen zu können, was wir uns wünschen. Und warum ich diesen Monat über Wachstum spreche, Growth, ist, glaube ich, auch so ein bisschen, weil ich gerade selbst so eine Phase durchmache, in der ich merke, es kommt eine Veränderung und ich weiß nicht, wie und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich merke, da kommt was. Es möchte, möchte sich auf eine Art und Weise was verändern. Dinge sind weggebrochen ähm, oder nicht zustande gekommen, wo ich 100% sicher war, es würde zustande kommen. Ähm, ja, bestimmte Perspektiven sind gar nicht mehr so präsent, wie ich es vielleicht vor einem Jahr noch so wollte. Und das erschreckt mich. Und bestimmte Dinge, die ich seit Jahren im Kopf habe, möchten raus und gerade bin ich in einem Prozess, wo ich alles dafür tue, damit sie rauskommen und immer wieder stoße ich aber auch an meine persönlichen, emotionalen Grenzen, dass ich sage Why am I doing this? Warum, warum lasse ich denn die Dinge nicht so, wie sie sind? Die sind doch gut So, Warum schreit ein anderer Teil von mir ähm, Es möchte was anderes oder es möchte eine Veränderung und und diesen, diesen Raum dazwischen, dieses Warum oder diese andere Hälfte, ist der Schrei der Heilung. Ähm, wenn man sich das jetzt so verstellt, wir haben gesagt, okay, Heilung ist das, was wir, nennen wir den Prozess, wenn wir uns wehtun und, zwei, und, und die Haut wächst wieder zusammen. Also du hast einen Schnitt und die Haut wächst wieder zusammen oder beim Bruch. Die Knochen wachsen wieder zusammen, etc. Das Nicht-Heilen ist, ist der Prozess, dass, wenn wir uns schneiden, wir ein Pflaster drüber tun und gar nicht mehr drunter schauen, es vergessen wollen. Und was passiert, das ist oftmals, die Wunde gar nicht geheilt ist, es hat sich entzündet, es fängt an zu suppen. Ich liebe das Wort suppen. Und ähm, das passiert dann, oder wir merken diesen Prozess dann, wenn wir an unsere emotionale Grenze kommen. Das heißt, wir haben ein bestimmtes Bedürfnis, doch wir wissen nicht, wie wir dieses Bedürfnis ähm, nachgehen sollen. Und da fängt es an, this is the, the space in between, das ist dieser Raum, in dem wir uns die Frage stellen, was kann ich tun, um jetzt endlich mal dieses Pflaster abzumachen und alles dafür zu tun, damit die Wunde heilt, damit ich weitergehen kann, damit ich keine Schmerzen spüre und vielleicht jetzt noch besser rennen kann oder ähm, noch besser meine Hand bewegen kann, meinen Fuß, wie auch immer. Und in diesen letzten Wochen kamen mir dann diese fünf Arten, ähm, fielen mir auf, die ich selbst bei mir beobachtet hatte, ähm, die mich dabei unterstützen, ähm, den Heilungsprozess ähm, ja, zu beschleunigen. Aber es ist damit auch gesagt, dass Heilung ist nicht etwas, das irgendwie, man heilt sich und dann kommt nie wieder irgendwas anderes. Sondern Heilung bedeutet in meiner, in, in, in meiner Idee, dass wir viele verschiedene kleine Kratzer haben, die Teil unserer Biografie sind. Das heißt, Teil unserer Vergangenheit. Und jedes, jedes Event, das wir in der Gegenwart haben, lässt dann ein ähm, ja, Schmerz der Vergangenheit aufploppen. Und dann ist es mal, wenn wir uns das jetzt wieder bildlich vorstellen, dann ist es mal das Knie, dessen, wo wir mal irgendwie hingefallen sind, das sich wieder meldet. Dann ist es mal das Handgelenk, dann ist es mal ähm, ja, am Bauch irgendwas. Also es sind immer verschiedene Events, die verknüpft sind zu verschiedenen Teilen unserer Vergangenheit. Und was wichtig dabei ist, zu analysieren, warum kommt das genau gerade auf und warum soll ich mir das eigentlich genauer anschauen? Was, was will es mich eigentlich lehren? Und das ist schon einer der, der, der Arten, an die wir denken sollten. Was soll mich dieser, dieser Schrei, diese Heilung gerade lehren? Das ist ein, erster, ein, erst, ein, ein erstes Merkmal, das du immer wieder beobachten solltest. Gerade wenn du dich in einer hochemotionalen Phase befindest, voller Unsicherheiten, nicht wirklich weiß, hey, what's happening right now here? Ähm, denk immer daran, egal was du gerade erlebst, Sehe es nicht als etwas gegen dich. Nichts ist gegen dich. Alles arbeitet nur für dich. Und das kann so übersetzt sein, dass alles, was wir in diesem Leben, in diesem menschlichen Leben gerade erleben, ist Teil eines Lernprozesses. Es ist wie eine Schule, eine lebenslange Schule. Ähm, in der wir herausfinden und lernen sollen daraus. Weil wenn es dir schon passiert und du hast nur inneren Groll in dir, dann, ehrlich gesagt, dann war es das ja alles gar nicht wert. Dann ist es doch viel schöner zu denken, hey, ich habe ich hab daraus was gelernt. Also Punkt Nummer eins der fünf Arten der inneren Heilung der Vergangenheit ist, zu schauen, wenn, es mir, gerade, wenn mir in der Gegenwart gerade das passiert, was will es mich lehren? Warum bringt es mir diese Unruhe? Was soll ich mir genauer ansehen? Ähm, Punkt Nummer zwei. Lebe das, was du glaubst. Lebe nicht das Leben der anderen. Lebe das Leben, an das du glaubst. Weil wir können nur Dinge machen und erleben und wollen, wenn wir auch wirklich für sie einstehen. Oftmals begegne ich Menschen oder mir selbst, oder ich ertappe mich auch selbst oftmals, dass ich Dinge mache, obwohl ich nicht wirklich davon überzeugt bin. Das ist mir vor allem in der Vergangenheit ganz oft passiert, weil ich dachte, oh, ich will niemanden enttäuschen. Ich will doch nicht. Ich will dies nicht. Ich will das nicht. Und dabei kam dann die Frage auf, wie ich gesagt habe, so hey, aber das, das ist ja eigentlich gar nicht an das, was ich wirklich persönlich glaube. Und in den letzten Wochen, und das habe ich sehr oft zu meinen Freunden auch gesagt, weil ich gesagt habe, so, hey, I will stop here. Ich werde jetzt das machen, von was ich wirklich überzeugt bin. Und die Person oder die Situation, die wirklich für mich ist, die wird bleiben, trotz meiner Entscheidung, vielleicht mich bzw. gegen etwas zu entscheiden, weil es nicht mit meiner eigenen Energie resoniert. Also Punkt Nummer zwei, lebe das Leben, von dem du selbst überzeugt bist, weil nur dann kannst du wirklich für dich selbst einstehen und darauf hinarbeiten. Punkt Nummer drei, Veränderungen sind Teil vom Leben. Egal wie schwer eine Veränderung für dich sein mag. Vielleicht wird es dich persönlich herausfordern, mental herausfordern, emotional herausfordern. Was wir hier in diesem Leben vor allem lernen sollten, ist to go with the flow of the change. Arbeite mit dieser Veränderung mit. Arbeite damit mit, dass ähm, alles im Fluss ist. Arbeite damit, dass Veränderungen gut sind. Stagnation ist, glaube ich, einer der schlimmsten Dinge, die wir, die wir fühlen können. wenn wir. Ich weiß nicht, bestimmt hat das jeder mal von euch mal erlebt, dieses, oh, ich bin stuck, ich kann mich nicht bewegen. Das ist doch ein sehr beklemmendes Gefühl. Und wenn wir aber lernen, dass Veränderungen gut für uns sind, dann wird Veränderung auf eine Art und Weise für uns funktionieren, die uns ein Wachstum schenkt, die uns weiterbringt. Anstatt, dass wir die Dinge so festhalten mit, 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 mit Groll und sagen, oh nee, aber das war doch schon immer so und jetzt muss es doch immer so bleiben. <lacht> ja, ähm, klar, es ist schön, dass es mal so war, aber es war angepasst an, an diese Zeit. Es war angepasst an diesen Momenten. Und die Welt dreht sich weiter. Die Welt verändert sich nicht nur auf, auf politischer Ebene, nicht nur auf technologischer Ebene, auf ökonomischer Ebene. Und wir gehen mit der Zeit auf eine gesunde Art und Weise. Und die gesunde Art und Weise für mich persönlich ist oftmals in einem Fluss mit ihr zu sein, wo ich dann aber auch gleichzeitig die Entscheidung bekomme, möchte ich jetzt mich mitbewegen? Wie möchte ich mich mitbewegen? Für was stehe ich dann dafür ein? Wo, worauf möchte ich mich fokussieren? Das heißt, wenn du lernst, dass Veränderungen gut sind und mit ihnen im Einklang lebst, kannst du auch entscheiden, wie du sie erleben möchtest. Hingegen, wenn wir wenn wir festhalten und immer wieder gepusht werden, haben wir gar keine Entscheidungsfreiheit, wie wir es erleben möchten. Und Punkt Nummer vier ist, denk immer daran, dass die positive Energie besser verläuft als die negative Energie. Das heißt, wenn wir uns im inneren Heilungsprozess der Vergangenheit beschäftigen, und das geht so ein bisschen einher, was ich davor gesagt habe, bezüglich jede Situation möchte dich was lehren und nehme das Leben als, als Learning Process an, ähm, ist es auch eine Learning Experience, also eine, eine, ähm, ein Erlebnis, also Leben ist ein Erlebnis, dass sich so schön wie möglich gestalten sollte. Und auch wenn ein, der, die innere Heilung der Vergangenheit, also Dinge, die uns, die uns verletzt haben, die uns, ähm, die uns geprägt haben auf vielen verschiedenen Ebenen, sehe es nicht als etwas Negatives. Denn das Positive wird dich letztendlich weiterbringen. Ich sage nicht, dass du nicht Tage haben sollst, an denen du dich vielleicht weniger kraftvoll fühlst. Ich sage nur, es ist einfacher, immer das Positive daraus zu sehen. Das heißt, ich sehe, mir ist was zugestoßen, was möchte es mich lehren? Mich triggert eine be bestimmte Person, sie lässt so, so einen Groll hochkommen, obwohl ich sie vielleicht nicht kenne oder nicht gut genug kenne. Vielleicht kenne ich sie doch sehr gut. Stell dir auch hier die Frage, warum lässt sie dieses negative Gefühl hochkommen? Anstatt in die Opfernarrative zu gehen und zu sagen so, hey, warum, ähm, ich mag dich nicht oder ich du bist so und so, es hat oftmals nichts damit zu tun, die Person reflektiert nur eine Wunde in uns und da kommen wir ins Spiel und unsere Gedanken und unsere Frage, warum kommt, kommt dieses Gefühl hoch? Und das ist eine positive Art, damit umzugehen, anstatt negativ das Ganze weiterhin zu konnotieren und dich letztendlich in so eine Teufelsspirale ähm, zu, zu begeben. Und das Letzte und Wichtigste ist Vergebung. Vergebung der Menschen, die uns vielleicht verletzt haben. Sie, konnten, sie wus wussten es nicht besser. Ähm, Vergebung dir selbst vor allem für bestimmte Entscheidungen, die du getroffen hast. Aber auch den jetzigen Moment, dabei zu genießen und zu vergeben. Weil Vergebung ist das höchste Gut. Das heißt, Fehler einzusehen, zu sagen, hey, irgendwie habe ich es diesmal gar nicht so cool gemacht. Das, das lehre ich immer wieder und immer wieder ähm, mit den Kindern und Jugendlichen, mit denen ich zusammenarbeite, meinen eigenen Kindern, dass ich immer wieder sage, ich möchte lieber, dass du deinen Fehler zugibst und sagst, hey, ich habe es echt nicht gut gemacht, als dich versuchst, rauszureden. Und das, da sind wir Erwachsene, glaube ich, Könige und Königin ähm, zu sagen, ja, uns immer wieder aus der Schlinge, den Kopf aus der Schlinge herauszuholen, anstatt zu sagen so, hey, I didn't do it right. Und das ist dann oftmals viel befreiender für die eigene Seele als wirklich für die Person gegenüber, <lacht> wenn ihr das mal beobachtet. Ähm, um diesen Heilungsprozess zu beschleunigen, zu vergeben, um auch persönlich zu wachsen und dich in eine neue Ebene zu begeben, die wahrscheinlich in einem halben Jahr dich vielleicht wieder in dem gleichen nicht an dem gleichen Punkt, aber mit ähnlichen Fragen beschäftigt, weil das ist das Leben ist. It's constantly moving, die ganze Zeit ist es am Bewegen. Das heißt die fünf Principles, die fünf Arten, wie wir mit innerer Heilung der Vergangenheit umgehen kann, ist Leben möchte dir immer was zeigen. Aus jeder Situation kannst du etwas Positives ähm, gestalten. Glaube persönlich, glaube an oder lebe das Leben, an das du glaubst. Drittens, die Veränderung ist allgegenwärtig und überall. Also lerne im Fluss mit der Veränderung zu sein denn alles ist in Bewegung. Nur wenn wir in Bewegung sind, können wir Dinge erleben und können wir wachsen. Und in diesem Zuge auch. Punkte Nummer 4. Lieber spüre die positive Energie. Das heißt, egal was du erlebst, fühle die Positivität anstatt die Negativität. Sonst wirst du dich in einer in eine Teufelsspirale begeben. Und Punkt Nummer fünf. Vergebe, vergebe, denn das wird, dich letztendlich, das wird dir letztendlich die innere Ruhe geben. Und ja, diese fünf Arten der inneren Heilung brauchen seine Zeit, bis man das wirklich so verdaut hat. Das heißt, du wirst es jetzt hören und wirst es vielleicht morgen wieder vergessen und in einer Woche, zwei Wochen wird es wieder zu dir zurückkehren. Lass es aufploppen lass es sacken, gerne kannst du dir diese Podcast-Folge immer wieder anhören ähm, und immer wieder ins Leben rufen aus diesem Grund <lacht> danke ich dir, dass du heute wieder eingeschaltet hast ähm, danke für das Vertrauen und danke, dass du jeden Monat einschaltest ähm, Gerne teile diese Folge mit deinen Freunden, Familien, teile es an Social Media, tag mich gerne über den Sticker. Um, es ist eine große Ehre, wenn ihr meine Dinge teilt und um, sie mit der Welt da draußen teilt, because we are more together. Ich freue mich, euch im nächsten Monat wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin, stay safe and stay healthy.